0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
3: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2 0 1 1年，地点江西，人物江云路、王新宇、张元凯、张华。事件：飘台上的证据。
2: 二零一一年，江西一个服装店的女老板被人杀害，在现场留下了很多让警方感觉困惑的线索。飘台上的证据，女店主之死。
3: 2011年的冬天，在江西赣州，一个服装店的女老板被人杀害。受害人躺在冰冷的地上，衣服外露，裤子被扒下。死者看上去不到30岁，仰面躺在服装店二楼的门口，颈部有明显的掐痕。尸体几米之外有一个纸箱子，里面放着死者的手提包和钱包，钱包里有几百元现金。所以，警方推断嫌疑人作案过程中对现场翻动不是特别大。死者名叫江云路，年仅27岁。尸体所处的二楼是死者平时居住的地方，卫生间和卧室都在这一层。卧室里十分凌乱，在卧室的门后面，技术人员又发现一个红色塑料袋，里面是面额不等的现金，经过清点，大约有八千多元。在双人床旁边摆着一张木桌，桌上堆满衣物和化妆品。桌子上摆着两盒安全套，引起警方注意。警方在卫生间发现一个用过安全套的外包装，经比对与桌子上的安全套属于同一品牌。警方分析，这很可能是犯罪嫌疑人在实施犯罪过程中留下来的。尸检结果出来了。死者死亡原因是捂嘴扼颈导致的机械性窒息死亡，死亡时间大约在饭后两小时左右，也就是案发那晚八点半到十点半之间。此外，尸检结果还显示，死者在死后遭到侮辱，但是尸体体内并没有发现精液。根据这个检验结果，再加上卫生间发现的安全套外包装。警方推断，嫌疑人在侮辱尸体时一定使用了安全套。经过家属检查，死者的一部手机和一串金项链不见了，很可能是被嫌疑人带走了。死者的服装店位于江西省赣州市一条商业街，是一座二层小楼，一楼卖衣服，二楼住人。在一楼到二楼的楼梯上，还发现了拖拽尸体的痕迹，以及一枚清晰的皮鞋印。再加上死者袜子很脏，警方推断死者很可能是在一楼被掐死，嫌疑人很可能只有一个人。报案人是死者江云露的丈夫，他说
2: ：“我当天一大早联系不上我媳妇儿，我就匆匆忙忙地跑到店里了，结果就发现出事了
3: 。”经过走访，警方了解到，江云露这家店的营业时间一般是上午九点到晚上九点。可是案发那天晚上不到八点半，他的店门就关上了。嫌疑人可能是他在关店门之前进入店里的。由于周围的人在案发当天晚上没有听到呼救叫喊的声音，警方推断嫌疑人在现场逗留的时间比较短，可能一下就把被害人掐死了。死者丈夫介绍
2: ：“我们结婚五年了，有一个孩子，平时也没有和什么人结仇啊。”
3: 经过对现场可疑皮鞋印的分析，技术人员对嫌疑人做出大概刻画：男性，身高一米七左右，年龄2 0到三十岁，体态偏瘦。在死者的指甲缝中和现场提取的烟头中检测出同一男性的生物检材，但是在死者脖子上却检出另外一名男性的生物检材。警方推断，其中一个生物检材肯定是嫌疑人留下的。现场没有明显的搏斗痕迹，警方推断，要么凶手和被害人认识，要么凶手趁被害人不备下的手。警方还发现，在一楼一进门处的一处电脑主机的电源线都被拔了下来，但是经过技术人员分析，电脑本身没有什么问题，所以这些线应该不是死者生前拔下来的。为什么凶手放着大量现金不要，却要搬一台不值钱的电脑呢？为什么最后电脑主机他又没有搬走呢？
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。二零一一年，江西一个服装店的女老板被人杀害。在现场留下了很多让警方感觉困惑的线索。飘台上的证据，多名嫌疑人。
3: 江云路所在的镇子大约有五六万人，案发现场所在的商业街是当地的繁华地带。案发时，街上所有监控探头恰好都在维修，这给警方制造了不小的麻烦。考虑到嫌疑人要想搬走电脑这个举动，侦查员对死者电脑进行查看，警方发现死者的异性网友多达七八十人，而且大多集中在赣州市范围内。警方推断。死者很有可能是因为跟异性交往出现了情感纠葛。在江云路的几十个网友中，警方发现有一个网名叫“齐天大圣”的网友非常可疑。这个人在和江云路聊天过程中，曾经威胁他
2: ：“我跟你说，你和其他的行人赶紧断绝关系，要不然我就对你不客气。
3: ”警方找到这名叫“齐天大圣”的人。此人名叫王兴宇，是赣州市一家单位的工作人员，身高体态和年龄都比较吻合警方的画像。面对侦查员，王兴宇没有否认和江云露的暧昧关系，对于两个人后来产生的矛盾也都承认，甚至对自己曾经威胁过江云露也不避讳，但他并不承认作案，说只是从语言上对江云露进行威胁，吓唬吓唬他而已。然而，当警方问起江云露遇害那天晚上的行踪时，王兴宇却说
2: ：“我想不起来了。
3: ”更让警方感到可疑的是，他的脖子上有两道血痕，像是被人用指甲抓挠过的，而且很新鲜。那么，死者指甲缝里的生物剪裁会不会来自王兴宇的脖子呢？鉴定结果很快出来了，让警方意外的是。王星宇的 DNA 和死者身上的那两份生物检材都没有被比中。警方除了对死者网友进行调查之外，还对死者通话记录进行调查。一个比较特别的电话号码进入警方视线。案发那一天，也就是11月16号晚19点多，这个号码还和死者通话了几分钟。而死者跟这个号码之间的联系十分频繁。经查，这个号码的机主叫张元凯， 2 7岁，男性，是一家工厂的工人，身高一米 71， 体态偏瘦。更为重要的是，警方在之前询问王星宇的时候，王星宇就提到过张元凯。王星宇警告江云露不要再来往的人，正是这个叫张元凯的人。据王星宇说
2: ，张元凯比较喜欢赌钱，经常找江云露借钱。江云路对他就是有求必应，几个月的时间借给他上万块钱
3: 。那么张元凯会不会因为还不上钱而产生杀机呢？面对侦查员，张元凯十分坦然，他说
2: ：“那天晚上，他的确给我打过电话，不过他是管我要钱的。当时我在单位的浴室洗澡，洗完澡我就回宿舍休息了。”
3: 这个情况得到张元凯工友的证实。就在一筹莫展的时候，侦查员突然想起死者丈夫，因为他自始至终都表现的很平静。虽然在案发之初，警方就感觉江云露的丈夫不太对劲，但是没有证据，警方也不方便对他进行直接调查。经过侧面了解，结婚之后，江云露和丈夫之间感情不太好。直到案发前一个月，夫妻之间矛盾才缓和下来。缓和的原因是江云露怀孕了，而江云露死亡时正怀着丈夫的孩子，可以说是一尸两命。按照正常情况下，死者丈夫应该非常悲伤，但是江云露丈夫像没发生什么大事儿一样。虽然现场发现的皮鞋印和死者丈夫并不一致。但针对死者丈夫的秘密调查还是迅速展开了。警方找到死者的公婆，经过回忆，老人想起来案发那天晚上儿子回家比较晚，大约晚上十点左右回的家。这样一来，死者丈夫就具备了作案时间。死者丈夫说
2: ：“我当天晚上心情不太好，下班之后我就到河边散步去了，一直到晚上十点来钟。”我才回家
3: ，但是他的话很快被两端的监控视频戳穿了。案发之前，他骑着摩托车从单位驶向妻子江云露的服装店方向；案发之后十点多的时候，也是从服装店方向回来的。这与他自己所说的在河边散心不符。虽然仅凭监控无法断定他是否去过现场。但他撒谎的行为，却让警方不得不把他和案件联系起来。警方提取了江云露丈夫的 DNA 进行比对，不久鉴定结果出来了，江云露丈夫的 DNA 与两份生物检材都没有比重，至此，一连三个嫌疑对象都被否定了，案件再次回到原点。杀害江云露的凶手到底是谁？警方再次陷入困惑之中。这时，有个侦查员再次想到已经排除嫌疑的张元凯。当时有很多人看到张元凯案发时正在洗澡，但是再次审视了证人证言后，警方却发现了问题。开门师傅反映
2: ：“呃，那个张元凯呀、啊，的确他来洗澡了那天。
3: ”工友也说
2: ：“呃，对对对，那个张元凯当天晚上就在我们宿舍老老实实的睡觉啊，哪儿也没去。”
3: 但是张元凯到底几点到几点在洗澡，又是几点回的宿舍呢？警方再次找到浴室看门的师傅，师傅回忆
2: ，当天晚上啊，他好像是七点左右进去的，九点来钟出来的
3: 。也就是说，案发时间张元凯一直没有离开浴室，但正是这个时间引起警方的怀疑：洗一个澡洗了两个多小时，这太不符合常理了。很快，警方找到当天晚上在浴室洗澡的工友。工友回忆说
2: ：“那天晚上啊，我们八点半左右从这洗完澡出去的。我出门的时候就碰巧遇到来洗澡的张元凯了。
3: ”这和浴室开门师傅所说的不符。工友和开门师傅谁记错时间了呢？为了一探究竟，警方走进了那间浴室。张元凯单位的浴室在一排平房内。进入大门是一条走廊，浴室就在快到走廊尽头的地方。不过让警方感到惊讶的是，这条走廊尽头还有一扇门。看门师傅说，这个门平时不锁。穿过这个门，一条河展现在警方面前，河面上有一座小桥，顺着桥走过去就是死者所在的服装店。张元凯当天在浴室待了两个多小时。那么他完全有时间从后门出去，抄近路赶到案发现场。警方通过侦查实验，发现从浴室后门走到案发现场来回只要40分钟。警方当即采集了张元凯的血液样本，很快鉴定结果出来了，张元凯的 DNA 和死者颈部遗留的 DNA 相符。看到鉴定结果，张元凯瘫倒在地。但是接下来的审讯，张元凯却说
2: ：“我虽然去过现场，但我没有杀人。
3: ”那么张元凯如何解释他留在死者脖子上的痕迹呢？张元凯说
2: ：“那天晚上七点多，我的确去浴室洗澡了，但是我刚进去，江云路就打电话让我赶紧还钱。
3: ”为了躲债，张元凯已经半个月没有见江云路了。电话里江云路的声音勾起了张元凯的欲望。他当时在电话里骗死者
2: ，我就骗他说，我今天刚发了工资，马上就到他那儿去
3: 。为了节省时间，张元凯从走廊的另一扇门跑出去，朝近道去了江云路的店里。江云路发现张元凯根本不是来还债的，而只是想和他发生关系，气愤地骂了他半天。而张元凯除了在对方脖子上亲了一口之外，并没有达成目的。也就是这一口让他留下了痕迹，然后他灰溜溜地走了。他抄近路返回浴室继续洗澡。这时候工友看到他，就是晚上八点左右。张元凯之所以不敢说实话，是听说那天晚上他走了之后，江云路就遇害了，他生怕被牵扯到案子里。张元凯的交代听起来也算合情合理。但警方并没有彻底排除张元凯的作案嫌疑。
0: 声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
2: 。二零一一年。江西一个服装店的女老板被人杀害，在现场留下了很多让警方感觉困惑的线索。飘台上的证据，飘台上的发现。
3: 储藏室窗户外的飘台引起侦查人员的注意。这个飘台在窗户以下一米左右，因为窗户装着栏杆，侦查员无法把头探出去，所以做不到对飘台全方面的观察。侦查员只好来到室外，拿来梯子爬上三米多高的飘台。侦查员发现，飘台上躺着一个用过的安全套。警方立即将安全套送检。当天晚上，检验结果出来了，安全套的外表检出了被害人的生物检材，而里面则检出了一名男性的生物检材，他跟死者指甲缝以及现场留下的可疑烟头同属于一个男人。这个结果让警方看到了破案的希望，这个人应该就是犯罪嫌疑人。同时，这个结果也证明了张元凯不是侮辱尸体的人。那么这个人到底是谁呢？警方又采集了小镇上五六十个年龄、身高、体态符合嫌疑人特征的男青年的 DNA， 在比对到第六份血样时，一个叫张华的男人被比对上了。张华未婚，二十三岁，身高一米七，体态偏瘦。经过调查，张华2010年七月刚刚大学毕业。之前一直在外地打工，案发前不久刚回到南康。张华的家不在死者所在的镇子，张华也不是死者的网友。死者丈夫和朋友都说，死者并不认识张华。案发后的第14天，张华被捕，面对证据，他交代了自己杀害江云路并侮辱尸体的罪行。张华为什么要对不认识的江云路做这种事儿呢？王星宇脖子上的那两道抓痕又是怎么回事？死者丈夫那天晚上为什么也去了服装店方向？终于到了揭开真相的时候了。张华交代
2: ，大约就在案发前的十几天，我坐公交车从老家经过他的镇子，坐车的时候把钱包给丢了。里面有我好不容易攒下的三千多块钱，我就怀疑是车上的一个年轻的女的干的
3: 。案发那天，张华来到死者镇子上办事儿，晚上八点多逛街时看到江云路的服装店，就鬼使神差地走了进去。他感觉这个服装店的老板娘跟当天他坐车时怀疑的那个女人很像，但是没有证据，只能离开。离开小店不久，张华接到家里急需用钱的电话。接完电话，张华脑袋一片空白，接着就被报复心理冲昏了头脑，转身又进入江云路的小店，直奔正在整理货物的江云路，在搏斗时，他的耳朵被江云路抓破了，他掐住江云路，直到把他掐死。之后，张华紧张地抽了一支烟，把江云路尸体拖到二楼。本来想掩藏起来，无奈力气耗尽。他进入死者卧室，从床上柜子里翻找一些东西。原本想找一些财物的张华，恰好看见卧室桌上的安全套，这激起了张华的欲望，也中断了对财物的继续寻找。完事之后，张华把安全套随手往窗外一扔，恰好掉在飘台上。本案就是靠着这个关键证据锁定最终嫌疑人的。张华因为害怕待久了被人发现，他摘下了被害人的金项链，揣上被害人的手机。临走之前，他本想带上一楼的电脑，拔了线之后又觉得带着不方便，只好作罢。那么，王兴宇脖子上的抓痕到底是怎么回事呢？那么，王兴宇脖子上的抓痕到底是怎么回事呢？死者丈夫那天晚上为什么会去案发现场方向呢？他们为什么会撒谎呢？其实王星宇那天去见了一个刚刚认识的女网友，他脖子上的抓痕是那个女网友留下的。这样的事儿，他显然不好意思说。而死者丈夫因为对妻子不放心，所以在网上找了一个所谓的私家侦探。那天晚上，他是把这个侦探带到服装店附近，让侦探认清江云路的长相，以便日后。进行调查
2: 。今生难忘启示录，罪恶比贫穷更可怕。奥斯特洛夫斯基。纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作淮南，演播淮南一新，播出时间周一至周五十七点三十分至十八点。您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
4: 闭上双眼，然后狠狠地忘记。心。